0: Bien amigos del mundo de un balón, comenzamos este lunes una nueva semana vestidos de vinotinto, ya que el día de ayer finalizó un nuevo módulo de la vinotinto sub-20, nuestra selección nacional que estuvo trabajando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, de la mano de Martín Carrillo, iba a ser junto con el profesor Martín Carrillo, con quien tendremos el gusto de conversar el día de hoy para nuestras plataformas digitales, Anchor, Spotify en la entrevista que van a poder ver a través de nuestras redes sociales. Profe, Martín, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido, El Mundo es un Balón.
1: Hola, muy buenas tardes muchachos, saludos para todos. Eh, pues sí, terminamos un gran módulo de preparación y ya los jugadores están retornando cada uno a, a los clubes correspondientes para preparar su semana de trabajo y de competencia.
0: Muy bien, profe. En primer lugar, creo que está bien preguntarle sensaciones, cómo vio el grupo, eh, se trabajó en el cenar de Margarita después de bastante tiempo, preguntarle también cómo ve el cenar, las instalaciones, se han sabido mantener, preguntarle más que todo eso en principio, sensaciones generales de esta oportunidad que ha tenido para trabajar. Bueno,
1: mire, las sensaciones son totalmente positivas, yo creo que eh, esperábamos con anhelo el volver a juntarnos como... Como equipo, la selección tenía mucho tiempo que no se, eh, que no teníamos la posibilidad de trabajar. Tuvimos prácticamente cuatro meses de parón y, y había tiempos bueno, muy, muy difíciles y, y quizás de mucha incertidumbre para todos nosotros, esperando los módulos de la selección Sub-20. Con esta activación, eh, los muchachos estuvieron muy contentos. Eh, la verdad que eh, disfrutamos bastante este, este módulo, con nuevas ideas, con nuevos trabajos. Pero siempre con la misma ilusión y, y, y la misma responsabilidad que significa vestirse de digno tinto. El cenar, el de verdad que está en óptimas condiciones, eh, más bien necesita uso. Eh, la, la gente que allí labora, sin duda, ama su trabajo y, y ama sus instalaciones. La verdad que lo cuidan de una manera excepcional y, y estamos totalmente agradecidos con ellos por la forma en que nos atendieron y, y, y la forma en que tienen. La, de cuidar las instalaciones del Senado agradecido totalmente bueno iríamos una y otra vez cada vez que nos toque un módulo lo pudiéramos hacer allí en la ciudad de Margarita
2: Hola profe, ¿cómo está? le saluda Mario Sánchez, un gusto saludarlo y conversar con usted me gustaría eh, también ponerle un poquito eh, en el dilema que se ha dado mucho con el tema de los futbolistas venezolanos en los últimos años y es que cada vez están saliendo más jóvenes más jóvenes de lo que de pronto estábamos acostumbrados, me refiero obviamente a salir al exterior, ¿cómo cree que usted le puede chocar de pronto a un jugador que es regular en el fútbol nacional a irse de pronto a un equipo extranjero en donde quizás los minutos no los va a tener tan garantizados como lo tenía en el torneo local? ¿Y cómo eso podría ayudarlo o perjudicarlo en su desarrollo futbolístico? Hablando también de esta camada eh, sub-20.
1: Hola Mario, saludos. Mira, bueno, una muy buena pregunta, la verdad que... Es un tema bastante complejo el, el, el tema de los futbolistas que salen al exterior, eh, quizás tan jóvenes y, y, bueno, a lo mejor en algunos casos no están preparados o, o no están totalmente listos para asumir esa eh, esa responsabilidad. No digo listos en lo futbolístico, yo creo que el entorno social de cada uno de nuestros jugadores es eh, totalmente di diferente y, y pues, esos son detalles que tenemos que cuidar cuando enviamos a un jugador al exterior. Pero bueno, de, de los jugadores que que salen al exterior en, en, en su momento de la selección sub-20 nosotros eh, tratamos de hacer el seguimiento de cada uno de ellos y, y esperamos que, que, que jueguen y que tengan minutos, ¿no? en, en la selección se vive eh, el mundo futbolístico de cada uno de los jugadores nosotros debemos de escoger a, a los mejores y, y los que se encuentren en, en mejor forma para el momento del suramericano y de cada uno de los módulos eh, luego si un futbolista se va y, y no tiene participación en el exterior eh, seguramente va a ser un poco difícil que, que forme parte de la nómina de la selección eh, de igual manera nosotros hacemos el, el seguimiento y, y, y pues tra trataremos de estar pendiente de cada uno de, de, de ellos y de, de su desenvolvimiento eh, también se sabe que, que es bastante complejo en estos tiempos el poder traer jugadores de, de la selección sub-20 a Venezuela para que participen en los módulos si sí es complicado hacerlo con la, con la selección absoluta y y, y a, a las eliminatorias es complicado traer a los jugadores imagínate lo que es para un, para un módulo sub-20 pero bueno eh, yo creo que tenemos una gran cantidad y calidad de jugadores y nos adaptaremos a cualquier situación, a cualquier circunstancia y de seguro nos prepararemos bien
3: para pelear en el suramericano Buenas tardes, profesor Martín. Le saluda Raúl Zambrano. Eh, a ver, fueron semanas de, 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 de intenso trabajo y la gente quiere saber, ¿no? ¿Qué, qué trabajó en sí el equipo o, o la selección nacional en, en Margarita? Eh, ¿Cuáles fueron esos trabajos específicos que se hizo con este grupo de jugadores? ¿Y en qué rango, qué porcentaje pone usted que este grupo eh, avanzó en cuanto a la idea que usted quiere plasmar en cancha, en cuanto al entendimiento de los jugadores a su idea. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo puede ahora analizar usted después que ya ha, ha, han acabado estos días de, de entrenamiento?
1: Mira, eh, desde todo punto de vista el, el módulo fue muy positivo. Nosotros tuvimos eh, 33 jugadores concentrados en el cenar. Y, y planteamos una idea, bueno, eh, creo que bastante innovadora de juego, eh, una, una idea totalmente nueva para nuestros muchachos y, y se adaptaron muy bien y muy rápido. Eh, yo creo que el, el problema de, de las formas de trabajo, el, eh, o sea, lo, lo delicado no es cómo lo trabajes, sino cómo se lo explicas a los jugadores, que ellos estén totalmente convencidos de, de lo que les estás diciendo y, y que quieran hacerlo. Aquí es más un tema mental que un tema de capacidades. Nuestros jugadores hoy son, son profesionales todos y cada uno de ellos, a pesar de su corta edad, ya tienen muchos partidos en la primera división y, y entienden y analizan eh, cada una de las instrucciones que uno les puede dar. Entonces, bueno, a partir de allí nosotros eh, tratamos de buscar trabajo que, que ellos nos entendieran y, y que tuviesen claro cuál era el mensaje, cuál era la idea de juego, que fue donde más énfasis en, 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 en dejar una idea de juego clara para que ellos se llevaran eh, esa idea concreta a sus clubes. Obviamente, eh, cada uno de los técnicos de cada club, eh, yo se los decía, van a tener que manejar dos vertientes, la de la selección nacional y la del club donde participen. Pero bueno, que se lleven clara la idea de cuál va a ser el, la metodología y las formas de trabajo dentro de la selección y, y, y que no la dejen escapar este tiempo que no nos veamos, ¿no? Entonces, pues, yo el mensaje quedó muy claro, lo conversé bastante con los jugadores y, y están contentos con lo que se está haciendo y, y están convencidos de que, de que se puede trabajar de esa manera y, y bueno, de esa
3: forma vamos a asumir nuestro reto en el sudamericano. Prof, un gusto saludarlo. Por acá le, le, le habla Elías López. Yo tengo dos preguntas, pero le voy a hacer primero una y, y, y luego de, de su respuesta la, la otra. Veíamos en, en algunas imágenes, bueno, obviamente antes de, del módulo se conoció el tema de, de Daniel Sasso, que es bueno, un nuevo entrenador de UCB, y veíamos en algunas imágenes que salieron por allí en las redes sociales al profe Pedro Acosta eh, en el módulo. Quería preguntarle a usted qué funciones estaba cumpliendo el profe Pedro. Entiendo que, que estaba como, como un invitado, si iba a mantenerse en el, en el grupo técnico de la Selección Nacional Sub-20. Mira, eh, bueno,
1: yo, yo desde, que, desde que inicié mi periodo en el... En la Selección Nacional siempre tuve la idea de, de llevar esos grandes nombres a, a la Selección, de que nos, nos apoyaran de alguna forma u otra. Eh, en un principio mi idea eh, tuve en la cabeza e incluso conversé con él, con el profesor Rafael Santana, para que nos acompañara, conversé con el profesor José Alicañas, para que estuviera con nosotros, conversé con José Manuel Rey, eh, y, y bueno... Eh, a José Manuel nos visitó en una oportunidad en, en Barquisimeto eh, y, y bueno, en esta oportunidad se nos dio la, la posibilidad de llevar al profesor Pedro Acosta que venía saliendo de UCB eh, eh, venía pasando bueno por un momento quizás difícil futbolístico porque bueno, cuando nos toca salir a los entrenadores de los clubes eh, es como cuando te deja una novia, no Está ahí en, en, en una condición
0: claro, claro.
1: Con, con, complicada y, y pues, bueno, fue fue muy positivo el, el llevar a Pedro que nos hablara, que, que les comentara a los muchachos de toda su experiencia, todo lo que ha vivido dentro del fútbol. Y, y, y bueno, y llevar a, a un tipo de, de esa envergadura a un módulo de la selección siempre siempre va a ser positivo. Pedro, eh, bueno, para mí es uno, uno de los ídolos de nuestra selección. Incluso está en, en seis o siete fotos de, de las que hay en el cenar de, de las selecciones de Venezuela aparece el profesor Pedro Acosta y, y bueno, eso es eh, algo muy lindo, primero para él como profesional y, y llevárselo a los muchachos para que puedan compartir con, con esos ídolos de antes de, de, de nuestra selección eh, siempre algo muy bueno y, y decir que va a mantener o no dentro del cuerpo técnico hoy está como invitado, así como lo estuvo Justin Valdez en su momento eh, después, bueno, más adelante veremos si nos puede aportar desde otro punto de vista desde, todo lo que sume es válido para nuestra
3: selección. Claro, profe, sí, totalmente. Yo tuve una vez la, la, la oportunidad de, de visitar el Senado. Incluso también en ¿no? algunas fotos se ven eh, no solamente lo, 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 los de la selección masculina, sino también los de la selección femenina, ¿no? Porque es un espacio donde, donde sí. conviven todos, donde pueden llegar a convivir todos. Oh, pues, ¿sabes? es un ambiente vino sí, profe,
1: Solamente se respira aire vino tinto y, y hay que disfrutarlo y aprovecharlo.
3: Totalmente. Profe, sabe que, que también en algunas imágenes, y bueno, yo me imagino que, que también antes de, de esa visita al Cenar eh, tuvo una conversación con el nuevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez. Eh, ¿Qué pudieron conversar? ¿Cuáles son los planes con esta Selección Sub-20? Eh, obviamente, bueno, respetar lo que, lo que son los procesos de la selección. No solamente hablo del usted, sino de lo que se venía trabajando en todas las selecciones que rodean a la Federación Venezolana de Fútbol. Eh, en esa reunión, ¿qué se habló? ¿Cuáles son los objetivos? Eh, ¿cuáles son quizás la, la, las fechas o lo que resta de preparación para lo que va a ser el suramericano?
1: Mira, eh, sí, el presidente nos no visitó eh, en, dentro de la concentración en el cenar, eh, estuvo recorriendo las instalaciones, estuvo disfrutando, estuvo viendo eh, dónde se puede mejorar y, y qué cariño se le pueden hacer al cenar, a pesar de que están en buenas condiciones. Obviamente, eh, eh, hacía mucho tiempo que que nadie visitaba el CENAR. Eh, entonces, bueno, quedaron en, en hacer varios arreglos. Y en cuanto a lo futbolístico, pues eh, tenemos ya una, una planificación para el suramericano, hay posibilidades de que se adelante, hay posibilidades de, de, de que quede para noviembre. Eh, estamos esperando información de Conmebol para poder planificarnos de, de la mejor manera, pero bueno, por ahora lo que te puedo decir es que eh, sea en octubre o sea en noviembre, eh, la selección va a tener... Eh, por lo menos un módulo mensual de preparación hay posibilidades de hacer quizás a, alguna gira internacional sería importante y bueno, todas esas cosas las estuvimos conversando eh, eh, manejando opciones para, para tener la, la mejor preparación porque yo creo que tenemos una gran camada de jugadores pero, pero hay que prepararla bien para asumir la responsabilidad del suramericano
3: Profe, rapidito para, para cerrar aquí la idea, si hacen módulos mensuales, siempre y cuando no sea internacional, la idea es que sean allí en el cenar, en el aprovechar ese espacio.
1: Sí, eso sería, eso sería lo ideal, el, el único problema de, de, de Margarita es que eh, no tenemos quizás rivales eh, de, de, de primera división para, para poder hacer partidos amistosos, pero pero las instalaciones para trabajar son magníficas y, y bueno eh, sin duda eh, volvería a ir al cenar tranquilamente, yo yo creo que me, hoy nos salió uno de, lo, de los mejores módulos desde que yo estoy al frente de la selección y, y, y son instalaciones ideales para, para disfrutar de, del fútbol y, y, y a los muchachos eh, creo que la idea la captan más rápido estando allá adentro eh, porque es totalmente concentrado y y bueno, se disfruta mucho el, el estar
0: allí. Ok, profe. Importante, ya de cierta forma para ir cerrando, importante aterrizar un eh, par de detalles que deja ver allí. Se tiene la intención de seguir haciendo módulos de la Binotinto Sub-20 y se, ya se está perfilando un suramericano para finales de, de año, para lo que puede ser octubre, noviembre, según lo que usted nos comenta. Estábamos allá a la espera de Conmebol. Pero además de eso preguntarle ya volviendo quizás un poco a lo que es el módulo eh, si se ha sorprendido o eh, hay algún nombre en particular que usted diga que usted pueda resaltar de ese módulo que acaba de terminar en cuanto a rendimiento que que pueda ser una pieza por allí que valga la pena eh, ponerle más atención que de la que está dando porque muchas veces pasa así que en los módulos descubre jugadores buenos entrenamientos ¿Se da cuenta que hay jugadores que tienen cualidades que capaz por allí se pueden explotar mejor de, más de lo que se ha hecho?
1: Mira, eh, la verdad es que yo, yo creo que, que la selección sub es una selección bastante completa y, y muy, muy competitiva. Se eh, lo decía a los muchachos que, que ninguno puede eh, pestañar dos veces porque el, el compañero que tiene al lado es igual o mejor que él. Eh, tiene los mismos minutos o más que el de al lado, tiene eh, más partidos que el, el que viene haciendo el trabajo, o sea, eh, dentro de la selección sub-20 hay una, hay una calidad hay una cantidad de futbolistas eh, impresionantes y, y, y bueno, darte un nombre quizás sería un poco injusto, pero, pero sí hay eh, jugadores con grandes capacidades y, y bueno eh, los lo que se vayan viendo mejor dentro de sus clubes terminarán eh, siendo los, los elegidos para, para asumir la responsabilidad ¿no? eh, por ahí bueno, por, por darte un nombre de uno de los jugadores que no había eh, compartido con nosotros dentro de los módulos y fue una fue, Dios, dejó buenas sensaciones, fueron eh, los extremos eh, de, uno de Carabobo, Santiago Rodríguez y Cristian Ramírez de, de Portuguesa, obviamente eh, bueno, fue, fue su primer módulo y te deja buenas sensaciones pero a eso bueno lo acompaña Angelo Lucena, Edson Rivas, Junior Paredes, eh, Brian Castillo, Jean Franco Castillo, los, los defensores, o sea, la, la selección de verdad es muy completa. Entonces, eh, nada, vamos a disfrutar de estos muchachos y, y ojalá que, que, que podamos hacer un tour americano espectacular y hacer historia con esta selección. Sí.
2: Profe, ya para ir cerrando, me gustaría saber ¿cómo hace o cómo va a hacer para que los jóvenes mantengan la motivación tomando en cuenta la particularidad de este año en donde no va a haber Mundial Sub-20 solo va a haber Sudamericano y por supuesto pues el sueño de muchos jóvenes es repetir lo que han hecho selecciones como la de 2017, la de 2009 en donde tuvieron participaciones importantes en el Mundial y lamentablemente por temas de pandemia pues no se van a poder estar disputando en este año
1: Mira, bueno, yo creo que no hay mundial, eso es una realidad, pero el, yo creo que el, el simple hecho de colocarse el, el uniforme de la selección, el simple hecho de eh, enfundarse la, la camiseta vino quinto, es suficiente motivación para cada uno de nosotros. Eh, los jugadores saben que el suramericano es una gran vitrina y que representar a Venezuela, más allá de que no haya mundial, es, es, es algo... Eh, inolvidable e indescriptible entonces eh, eh, primero nos no motivamos con, con el hecho simple de, de ir a la selección que no es cualquier cosa yo creo que el poder eh, colocarnos esa, esa camiseta ya somos privilegiados, no todo el mundo tiene esa posibilidad y, y, y para nosotros es un orgullo simplemente eh, estar vestidos ya de vino tinto entonces a partir de allí luego defend defenderemos ese escudo con, con todo nuestro corazón, con, con toda nuestra entrega y, y, y ya veremos o sea, a lo mejor no hay mundial pero pero quizá eh, el simple hecho de, de hacer un buen suramericano, eh, por añadidura te termina llevando un mundial a, 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 la, a la selección absoluta le va, le va sumando piezas a la selección que, que quizá eh, lo, lo puedan ayudar eh, son, son muchísimas cosas que, que te motivan y, y pues nada, para eso trabajamos, trabajaremos por el suramericano y, y luego ya veremos
0: eh, cuando venga un mundo para esa categoría. Claro, la sub-20 es ese escalón previo a la selección mayor dentro de lo que es el organigrama de, de la selección. Profesor Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, de verdad que un gustazo haber compartido con usted sensaciones, impresiones. Eh, empaparnos un poco más con la realidad de esta selección sub-20 que la verdad nos hace falta estar siempre allí en contacto con ellos también, bueno, usted sabe que el mundo es un balón y Radio Deporte siempre van a hacer su casa y siempre tener las puertas abiertas para conversar con nosotros y con la gente que nos escucha.
1: No, muchachos, muchísimas gracias a ustedes por, por estar tan pendientes y, y felicitarlos por el gran trabajo que hacen, el gran trabajo que hicieron con, con la Selección Absoluta pendientes allí siempre en el hotel, todo eso. Y, y pues bueno, nada, todo lo que sume para nuestro fútbol eh, siempre será bienvenido. Y aquí seguiremos trabajando por, por el bien de, de nuestro público y de nuestro vino tinto.
0: Muchas gracias, profe. Muchas gracias también a todos aquellos que nos escucharon. Recuerden que estos y otros capítulos los van a poder escuchar a través de nuestras cuentas de Anchor, de Spotify, también a través de nuestras redes El Mundo es un Balón. Estamos compartiendo todos nuestros programas y todas nuestras entrevistas. Eh, nos escuchamos todos los días además
1: de 4 a 5 de la tarde a través de www.radiodeporte.com.be chau chau